0: un uh, saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio anche oggi andiamo a parlare di cinema come sempre per questa rubrica cinema dal mondo che è una rubrica dove appunto parla della storia eh, cinematografica dei vari paesi ovviamente non è approfondita al massimo perché comunque in molti casi le informazioni non arrivano in maniera completa o quantomeno sono molto, eh, molto frammentarie. quindi mh, non è che c'è molto. Eh, oggi andiamo a parlare di tre paesi in realtà molto conosciuti. Uno è la Danimarca, per esempio, che è terra comunque di cinema, anche dal punto di vista anche musicale, perché ci sono tante ottime band eh, metal del nord, sicuramente danesi, norvegesi, eccetera, però anche un sacco di gente veramente valida dal punto di vista eh, cinematografico. Allora, andiamo a vedere quando è che è nato il cinema in Danimarca. Per esempio... Il pioniere Peter Helfet era un fotografo, è stato il primo danese a realizzare un film e tra il 1896 e il 1912 produsse 200 film. Quindi in questo caso arriva l'anno dopo la nascita del cinema. Quindi il cinema è nato nel 1895, a opera dei fratelli Lumière. Qua arriva l'anno dopo. Quindi tra l'anno dopo e il 1912 vengono prodotti 200 film e non sono pochi, sono abbastanza, perché poi eh, allora era era un po' diverso, comunque c'era da comprare la la pellicola, tutte queste cose qua, quindi c'era più costo. Ovviamente il primo film non ve lo dico perché è in danese, io eh, non lo parlo, quindi ovviamente il primo lungometraggio è del 1903, il titolo ovviamente anche questo eh, non ve lo traduco perché è praticamente in danese, La prima proiezione, invece cinematografica, ebbe luogo nel cinema panorama sulla piazza del municipio di Copenaghen nel 1896. Comunque la selezione dei film era fatta e prodotta all'estero, quindi non era proprio eh, dell'ambito locale. Nonostante le piccole dimensioni del suo mercato nativo e le sue risorse limitate, la Danimarca regnò sovrana per diversi anni come centro cinematografico più prospero d'Europa. I suoi film rivaleggiarono con quelli di Hollywood, per popolarità sui schermi di Parigi, Londra, Berlino e New York. Nel 1906 il proprietario del cinema, Ole Olsen, fondò la prima compagnia cinematografica del, del paese, la Nordwich Film Company. Ha ottenuto la maggior parte delle sue entrate dal cinema delle esportazioni di cortometraggi. Solo nel 1909 furono fondate altre società di produzione cinematografica. Nel 1910 il numero aveva raggiunto il 10, giustamente, 1910 10, giustamente. Questo periodo è ora conosciuto come l'età dell'oro e del cinema danese. Nella primavera del 1910 questa compagnia cambiò la sua politica di produrre solo cortometraggi e iniziò a fare dei lungometraggi. Qual è la differenza tra queste due cose? Il cortometraggio è un video sui 25 minuti, più o meno poi sui 25 minuti che dura quel tempo lì il mediometraggio è dai se non mi ricordo male dai 20, 30 minuti dai 25 minuti ai 50 se non erro il lungometraggio è un film è proprio come siamo abituati a vederlo quindi dall'ora in su, più o meno dovrebbe essere questa la, la differenza il cortometraggio comunque è, lo dice la parola stessa corto cortometraggio quindi siamo sui 25 minuti poi ovviamente anche di meno, eh. qua dicono addirittura 40 minuti, ma un, co- un cortometraggio 40 minuti già, mm, già non, non è proprio cortometraggio, però viene considerato anche quello. Nel 1910 il numero aveva raggiunto il 10, ok questo l'avevo già letto, questo periodo ora era conosciuto come l'età dell'oro del cinema danese. Nella primavera del 1910 questa sua società cambiò appunto la sua politica e iniziò a fare anche dei lungometraggi come nel 1910 dal titolo The White Slave Trade, della compagnia Arsus Photorama, che è stato il primo finlandese a più rulli della durata di oltre 30 minuti. Con l'aumentare della lunghezza di film c'era una crescente consapevolezza artistica, che è evidente nel film Hebis del 1910. Questo film lanciò la carriera di Asta Nielsen, che era un'attrice del cinema muto, eh, quindi che divenne presto la prima grande star del cinema femminile in Europa. Il film era un melodramma erotico, sì, eh, ho detto la parola erotico, ma è perché è così, non è che... che divenne presto il genere preferito nel primo cinema danese. Nel 1911, con il regista August Blum come nuovo capo della produzione, la Nordwich Film fu la prima delle maggiori compagnie europee a dedicarsi interamente ai lungometraggi questi film sono stati venduti all'estero con profitto poiché la qualità tecnica e fotografica ha impressionato il pubblico quindi cosa succede in questi anni viene venduto un sacco di lungometraggi anche all'estero che fanno fare tanti bei soldi perché perché comunque la qualità della fotografia e anche della qualità tecnica dell'epoca erano molto apprezzati dal pubblico questi film sono stati venduti Molto profitto, tuttavia, quando si esportavano i film, gli elementi erotici dovevano essere attenuati per non offendere il pubblico della classe operaia. Nel 1913 Norwich pubblicò il primo lungometraggio Atlantis diretto da Bloom da August Bloom, che appunto era uno dei pionieri dell'età dell'oro del cinema danese. Dopo il 1913 il cinema danese cominciò a perdere il suo punto d'appoggio nell'industria cinematografica, con le compagnie straniere che intensi- intensificarono la concorrenza nella produzione di cortometraggi. Anche il cinema danese aveva cominciato a soffrire di una mancanza di immaginazione e di una volontà di correre rischi creativi da parte dei produttori. Il produttore indipendente Benjamin Christensen ebbe un lungo successo col film di spionaggio The Mysterious. War Salad Orders del 14 e il dramma poliziesco Blind Justice, The Night of Revenge del 1916, entrambi opere molto importanti nella storia del cinema danese. In seguito avrebbe diretto diversi film in Svezia e Hollywood. Quindi qua abbiamo questo periodo che vede la produzione del primo lungometraggio nel 13 come abbiamo visto. E ovviamente e siccome loro facevano tanti film all'estero ehm, dovevano levare gli d- elementi potenzialmente pericolosi quindi come abbiamo detto e andavano eh, diciamo a penalizzare forse questa cosa mm, però mi rendo anche conto che eh, magari a molti dà fastidio io non so perché però e poi c'era questo problema che in realtà esiste ancora oggi che è quello della mancanza di immaginazione e la mancanza di correre rischi da parte dei produttori, non è un problema solo danese, ma esiste un po' ovunque eh, che le case di produzione non vogliono rischiare con un prodotto che non si sa se vende e vanno chiaramente vanno sull'usato sicuro e sui prodotti che giustamente li devono far crescere perché eh, comunque quando un film è floppa eh, questi perdono soldi. Quindi cioè è un problema che esiste tutt'oggi, quindi la mancanza di immaginazione, la mancanza di volontà di produrre magari anche roba amatoriale o comunque di un buon livello esiste. Quindi come vediamo esiste da molto prima eh, che nell'età moderna, esiste praticamente da quando esiste il cinema. Allora, il periodo invece 20-40, durante la prima guerra mondiale, gli Stati Uniti divennero la nazione leader nella produzione cinematografica, le esportazioni danesi diminuirono, e ecco qua che c'è come, come sempre ci sono i simpaticissimi. È iniziato a Hollywood, quindi con i loro film. Negli anni successivi alla guerra, eh, vennero fatti altri film come The President del, del 19, blade eh, of Satan's Vogue del 21, ispirato Var- al film Entolerance uh, in- del regista Griffith che era mm, ispirato sia nella tecnica che nel tema ci sono ovviamente altri film nel 20 che però iniziò il suo periodo di, di declino proprio in quegli anni lì nonostante le migliori capacità dei registi, quindi ci fu una crisi perché rimasero solitari tantissimi registi, quindi n- non ebbero più l'appoggio delle case di produzione e poi, e qua, partì questa crisi, nonostante erano molto più validi quelli danesi. Eh. Eh. Andiamo poi, ovviamente arrivò nel 29 eh, i film sonori, The Pastor of Welby, che rafforzò appunto il dominio della Northwick sul mercato danese. Quindi arrivò, eccolo qua, nel 29 arrivano i film eh, con la musica, quindi con... Eh, con la parte uditiva arrivò un po', un po' tardi perché in altri paesi arrivarono prima qua arrivò un po' dopo però, negli anni 30 furono dominati da molti successi come le commedie leggere nacque il cosiddetto commedia popolare eh, la depressione e le condizioni economiche delle compagnie cinematografiche impedirono un business cinematografico più serio e la vittoria del film sonoro pose automaticamente maggiori limiti alle possibilità internazionali del cinema danese. Quindi causa mancanza di soldi, causa e eh, la distruzione post guerra le condizioni delle case di produzione furono abbastanza disastrate, oltre che l'arrivo del sonoro che costava di più, perché il sonoro costa di più, soprattutto anche quando devi fare dialoghi e metterci le musiche, eccetera. Quindi ovviamente Tutto costa molto di più. Questi non avevano più soldi, quindi un grosso problema anche questo. Molte star molto popolari, come Peter Melberg, eccetera, eh, nonostante la loro bravura, i loro successi economici, però non si sono visti avere questo step, questo step maggiore. Tra il 40 e il 45, l'occupazione tedesca della Danimarca, e spinse l'industria cinematografica verso argomenti molto più seri. Il tono più scuro durante questi anni è andato di pari passo con l'ascesa del film noir di Hollywood. Poi ci sono alcuni film noir: il primo film noir danese, e con il film del 1942 Aspo, Asporet, che sicuramente avevo sbagliato a pronunciarlo perché è danese. Poi ce ne furono altri come Melody of Murder del 44, questo thriller psicologico, anche lo standard della commedia è stato sollevato, soprattutto dai film spiritosi ed eleganti di Johan Jacobsen, che è uno dei... Uh, un regista appunto anche lui. Dopo la fine della guerra ci fu un movimento verso il realismo e la critica sociale, particolarmente notato nei film diretti da Ole Pasbo. Ben presto, tuttavia, l'industria danese tornò a realizzare commedie sentimentali leggere e film regionalistici semplici che erano popolari tra gli spettatori danesi. Quindi, dopo la fine della guerra, eh, ci furono di nuovo commedie sentimentali e film regionali, quindi che sono regionalisti, sono regionali, e piuttosto che i thriller, i noir, eccetera. Poi anche nel biennio 50-70 ci furono un grande flusso di commedie familiari commedie popolari coscienti di classe che a me questa parola di classe mi, mi, mi altera dopo un po' perché poi questo di classe ormai è talmente passata questa cosa vabbè sono state prodotte dal 50 alla fine degli anni 70 e primi anni 80 quindi ci furono a manetta queste produzioni qua negli anni 60 il cinema danese divenne gradualmente più erotico quindi eccolo lì e di nuovo ci buttano questa roba qua molti dei quali fecero una grande impressione internazionale. Come progressione naturale nel 69 la Danimarca divenne il primo paese a legalizzare completamente la pornografia. Nel 70 una grande percentuale di tutti i film danesi erano sessualmente orientati e molti lungometraggi mainstream con attori mainstream includevano sequenze con pornografia softcore e o hardcore in particolare nel film degli anni 70, che però non pronuncio perché è totalmente in danese, quindi non posso pronunciarlo. Nel 70 e 74 circa un terzo di tutte le produzioni cinematografiche danesi erano pornografiche, seguite da un improvviso calo, poi dopo ci fu un calo pazzesco. Il Danish Film Institute, che è stato fondato negli anni 70, nel 72, era stato fondato per fornire sussidi statali per i film selezionati a mano, stanziando finanziamenti pubblici per i lungometraggi in base al loro merito artistico piuttosto che alla... che esprimevano la cultura e l'identità danese. Ovviamente è una buona cosa perché sono andati a finanziare questi prodotti che finalmente potevano uscire, perché prima non c'era, ricordo che prima non c'era la, il finanziamento dello Stato, eh, prima non c'era assolutamente. Quindi la Danish Film Institute va a rinvigorire l'industria danese che era molto in declino ma in seguito fu criticato per essere diventato troppo conservatore e nazionalista nel definire quali film rappresentasse l'identità danese. Per esempio il lungometraggio d'esordio di Lars von Trier dell'84 The Element of Crime faticato a ricevere i fondi perché era radicalmente diverso dal tipico film danese e tuttavia ha ricevuto il plauso internazionale al momento dell'uscita. Quindi lui, il primo lungometraggio, è stato molto difficile trovare dei fondi perché questo, questa cosa del governo gli ha dato addosso. Ciò ha permesso il finanziamento statale di film con maggiore appeal globale e ha col- costruito a promuovere il successo internazionale di una nuova ondata di registi, perché poi, nell'89, ha ampliato tantissimo la definizione di film danesi e si mise a includere qualsiasi opera che abbia contribuito alla cultura cinematografica danese. Quindi cosa è successo? Praticamente dopo che hanno visto che questi qua erano un po' troppo col freno a mano tirato, hanno deciso di ampliare, nell'89, a tutti i film danesi, eh, appunto, del, del paese che possono aver co- contribuito alla cinematografia danese ed effettivamente Lars von Trier è un ottimo regista, molto pesante perché effettivamente i suoi film non sono mai leggeri. però è un regista veramente che vi consiglio eh, anche perché io apprezzo qualche suo lavoro, veramente lo, lo apprezzo. Altri purtroppo non mi sono piaciuti, ma non perché facciano angoscia, anzi. Ma semplicemente non magari non erano proprio nelle, nelle mie corde, tutto lì e ci fu anche l'arrivo della televisione. La serie TV Matador è andata in onda dal 78 all'82 ed è rimasta una delle preferite a livello nazionale. Quindi, uh, ovviamente, nei, all'inizio degli anni 80 l'industria del cinema era completamente dipendente dai finanziamenti statali. Ehm, un progetto di. Di solito non viene realizzata a meno che la sceneggiatura e il registered cast siano stati approvati dai rappresentanti del Danish Film Institute, quindi dello Stato. Ciò significa che il cinema danese è essenzialmente controllato dallo Stato, con tutti eventualmente i eh, difetti e pregi di questa situazione. Perché poi eh, anche lì, se lo Stato controlla i film, e controlla. Eh, cosa fare cosa non va bene a questo non mi piace no questo oppure dicono ma questo non mi piace questo mm, questo è brutto questo non bisogna metterlo oppure ma questa scena non mi va lo stato può intervenire e non, non approvarti neanche la sceneggiatura quindi il progetto può anche bocciartelo e infatti qua viene detto che deve essere approvato dai rappresentanti designati del Danish Film Institute ora andiamo a vedere se la situazione è cambiata Nell'83 Lars von Trier si è laureato alla Dan Film Moscow, che ovviamente ho sbagliato la pronuncia, e ha ricevuto l'attenzione internazionale con vari film. Le sue idee strane e innovative sono state ferocemente contrastate appunto da, mh, dal National Film School of Danimarca, ovviamente, e hanno attirato un pubblico locale molto piccolo ma sono state accolte dal Festival di Cannes, dove i suoi film sono stati inclusi nelle selezioni ufficiali e hanno portato a casa dei primi. L'industria cinematografica danese ha avuto un impulso alla fine degli anni Ottanta, quindi è riuscito a tirarsi su di nuovo, e eh, dopo gli anni Ottanta, dopo che punto, è uscito Lars von Trier, perché è stato secondo me uno dei, dei migliori, anche se ripeto molto un cinema molto particolare il suo, non è per tutti eh, chiaramente, è un regista molto interessante, ora comunque vi leggo assolutamente qualcosa. Poi ovviamente un cambio di leadership nel 2007 avvenuto per le Danish filmisti, tutto è stato visto da molti come un'opportunità di riflessione e rinnovamento, mentre altri hanno sottolineato i numeri generalmente sani al botteghino locale e hanno negato qualsiasi crisi. Il quotidiano Jalins Posten ha concluso che la situazione è, un cri- è in crisi in un periodo di crescita. Quindi. Nel 2008 i film danesi hanno venduto 4 milioni di biglietti al botteghino danese, il numero più grande dall'81, ma il sollievo è stato breve, poiché i film danesi nei primi 5 mesi del 2009 si sono rivelati avere delle vendite di biglietti eh, più basse dal 2005. Quindi sì, si sono venuti biglietti, ma poi abbiamo visto che non sono andati molto bene. Il cinema danese rimane comunque molto rispettato a livello internazionale e i film danesi, oggi quasi esclusivamente costruiti da drammi di realismo sociale, commedie sociali, film per bambini e documentari, ricevono numerosi premi nei principali festival internazionali e cinematografici. Qua viene detto, viene parlato anche del Danish Film Institute, ma ovviamente Uh, ho già parlato di questi andiamo un attimo a vedere Lance von Trier vi dico in breve cosa ha fatto magari qualcuno uh, l'ha visto o vedrà i suoi lavori io spero di sì perché in realtà <ride> in realtà è un regista ripeto che io personalmente apprezzo qualcosa ma questo è probabilmente anche un, un gusto eh? nonostante riconosco che sia uno che sa fare le cose ha avuto anche un periodo di, di televisione si è diviso anche con quello quindi andiamo a vedere vari riconoscimenti al festival di Cannes, chiaramente eh, ha fatto per esempio Le onde del destino Dancer in the dark Dogville, eh, Antichrist molto bello Melancolia è un film eh, pazzesco Io, eh, quando l'ho preso la prima volta ho detto ma secondo me questo qua boh poi c'era Christine Das che io eh, adoro tantissimo È una grande attrice Quindi mh, Io credo che appunto, sia uno di, dei maggiori registi che abbiamo e, Ed è stupendo È un film molto bello Melancolia eh, È un film che è mo- un po' pesante Ma comunque veramente molto valido Poi abbiamo eh, Nymphomaniac Che a me per esempio non mi è piaciuto Però eh, De Gustibus e la casa di Jack che secondo me è molto valido ha fatto vari documentari, le cinque variazioni, mediometraggi, cortometraggi, eh, roba per la televisione, tipo Medea, The Kingdom il regno, miniserie TV, sceneggiatore di varia roba, eccetera, ha fatto anche l'attore in qualche cosa, direttore della fotografia, montatore, eccetera, quindi veramente un artista anche controverso, ma che comunque va assolutamente visto. E ora ci spostiamo siccome qua si fanno tre puntate ogni volta, si fanno inoltre puntate a tre paesi e dopo aver visto la Danimarca, aver parlato 20 minuti di Danimarca andiamo con l'Egitto che io spero che tutti sanno dove sia nel caso prendetevi una cartina e guardatelo allora qua eh, un, film, un numero limitato di film utili furono realizzati in Egitto a partire dal 1896 nel 27 fu il primo lungometraggio l'industria cinematografica del Cairo è diventata una forza regionale con l'avvento del sonoro quindi l'avvento del sonoro qua non causa problemi ma eleva la cinematografia del Cairo quindi la eleva al massimo tra il 30 e il 36 vari piccoli studi produssero 44 lungometraggi più o meno eh, lo studio Mister emerse come principale equivalente egiziano dei principali studios di Hollywood, un ruolo che la società mantenne per tre decenni, quindi per 30 anni Però ci sono anche delle controversie. A quanto pare alcuni storici non sarebbero d'accordo nel determinare l'inizio del cinema in Egitto, perché alcuni dicono che era nel 1896, quando fu visto eh, il primo film. Mentre altri danno l'inizio al 1907 col breve film documentario sulla visita di Khadiv Abbas e Ilim II. Però c'è ancora questa controversia. Nel 17 venne fondata una casa di produzione ad Alessandria che produsse due film The Ad Flowers Honor e The Bedouin. Ovviamente da allora più di 4000 film sono stati prodotti in Egitto tre quarti della produzione araba totale. Quindi da oggi all'epoca, nel 40, 50 e 60 sono generalmente considerati l'età dell'oro del cinema egiziano. Negli anni 50 l'industria cinematografica egiziana era la terza più grande del mondo. Come in occidente i film hanno risposto all'immaginazione popolare e molti attori fanno carriera interpretando parti fortemente tipizzate. Nelle parole di un critico... Se un film egiziano è destinato a pubblico popolare, mancava di uno di questi prequisiti, costituiva un tradimento nel contratto non scritto con lo spettatore, in cui i risultati si sarebbero manifestati a botteghini. Ovviamente, eh, più tardi, negli anni '40, entra anche il business della distribuzione cinematografica eh, i cambiamenti politici in Egitto, dopo il rovesciamento di. Farouk, nel 52 inizi- iniziarono con lo scarso effetto sul cinema egiziano mm. Il regista Nasser cercò di controllare l'industria solo dopo essersi rivolta al socialismo nel 61 Nel 66 il cinema era nazionalizzato, quindi come abbiamo già detto cosa significa? Lo Stato ci metteva beh ovunque, quindi con tutte le implicazioni del caso, quindi positive o negative Ovviamente qui eh, ci furono delle censure che venivano chiamate la mano pesante del governo eh, che ha soffocato le tendenze innovative e fiaccate il vario dinamismo di vari registi. Quindi anche qui lo Stato ha buttato come una scura sulla testa della gente eh, bloccando ogni tipo di protesta che potesse, o comunque ogni tipo di arte che potesse infastidire il governo. Nel 70, quindi torniamo nel 70, i film egiziani hanno trovato un equilibrio tra politica e intrattenimento. Qui ci sono riusciti. Eh, Dal 70 all'80 l'industria cinematografica egiziana subì un declino con l'ascesa di quelli che vennero chiamati film appaltatori. Eh, eh, Questi film erano erano film dove non c'era la storia, la recitazione e qualità di produzione di alcun tipo formula di base che miravano a fare soldi veloci quindi erano film praticamente vuoti che erano solo costruiti ma erano vuoti quindi senza nulla di, di particolare ma sarebbero solo per fare soldi questo durò fino all'estate del 97 quando eh, toccò questo regista mi sembra Ray Gaze. no, ci furono questi Ismail davanti e dietro, Oddio, ci furono questo film pazzesco e venne fatto con questo film, il produttore se non mi ricordo male, eh, comunque avevo letto, era un certo Mohamed Faoud, eh, che era un, penso un famoso cantante, e anche da Mohamed Enedi che era un, un attore, quindi creò questo film eh, che buttò praticamente, eh, scioccò il mondo arabo, però i motivi, penso di aver capito così, poi dall'inglese non è che si capisce bene, e dal 90 finalmente i film e eh, i, i vari egiziani sono andati in varie direzioni, i film d'arte per i più piccoli, ci furono anche i più popolari, tipo le, le commedie, eh, i comici, i film comici, ci sono anche i film d'azione, eh, ci sono varie film... Ehm, sui temi sociali quindi anche qui abbiamo i temi sociali però c'è una grande sfida che è quella che vogliono fare i vari intellettuali del posto che è la mancanza di risorse in termini di opere pubblicate e copie conservate disponibili dei film stessi quindi a tal proposito eh, vorrebbero costruire più posti dove conservare i film perché ovviamente potrebbero anche andare distrutte eh, L'Egizian National Film Center è stato Fondato eh, nel 61 e teoricamente detiene copie di tutti i film realizzati sempre dopo gli anni 60. Quindi, quindi quelli prima, niente, addio. E secondo un ricercatore cinematografico egiziano, eh, non è una vera biblioteca, ospita pile di lattina, ruggini contenenti, copie positive. Non ho capito questa cosa, ma credo che non sia una buona cosa. L'anno del 2007 tuttavia ha visto un notevole picco nel numero di film egiziani realizzati. Nel 1997 il numero di lungometraggi era 16. Nel 10 eh, anni dopo quel numero era salito a 40. Anche i record a botteghino sono aumentati in modo significativo poiché i film egiziani hanno, gu- hanno guadagnato 50 milioni. Hanno vari festival, come festival del Cairo Film Festival, Festival Internazionale del Cinema di Alessandria e tanti altri, quindi è un paese che comunque dal punto di vista cinematografico sa il suo. E ora andiamo all'ultimo paese di oggi che è l'Ecuador, che è un, è un paese che tutti ovviamente conosciamo anche perché poi sta partecipando ai, ai mondiali, ovviamente questa, il cinema dell'Ecuador ha una storia con compromessi vari, eh, cortometraggi, lungometraggi, eccetera, anche se purtroppo non ha avuto un grande impatto. La produzione cinematografica iniziò negli anni 20, quindi arrivò tantissimo dopo rispetto a, ad altri paesi. Ovviamente qua c'è anche da dire che dal 30 e il 31 arriva il sonoro, quindi anche qui arriva molto dopo e questo ferma lo sviluppo del cinema dell'Equador Perché? Perché i soldi non c'erano, perché come abbiamo detto prima, il eventualmente il costo è maggiore perché quando è muto è una cosa quando lo devi quindi doppiare metterci l'audio costa di più ma è ovvio quindi non c'erano soldi quindi. e quindi cercò però di far fronte ai nuovi film usando il suono dal vivo cioè l'interpretazione di testi e canzoni contemporaneamente alla proiezione anche se però fu senza successo per questo motivo per circa due decenni il cinema ecuadoriano ha attorno ai documentari, programmi di notizie e film turistici promozionali, con l'eccezione di lungometraggi drammatici nel 50. Tuttavia il cinema dell'Ecuador è stato promosso da intellettuali negli anni sessanta da cui Ulias Estrella, direttore della Cineteca Nazionale. Durante questo periodo proliferarono le coproduzioni messico-ecuadoriane. Durante il decennio successivo il genere dei documentari fu rafforzato e nel 1977 fu legalizzata l'Association de Autores Cinematograficos dell'Ecuador. Dall'80 ad oggi il cinema dell'Ecuador è tornato alla produzione di lungometraggi. Vengono ovviamente detti vari film, altri film molto importanti perché il cinema ecuadoriano è rinato sono altri del regista Sebastian Cordero, quindi cito lui, a partire dal 2008 Cordero stava girando il suo terzo lungometraggio in Spagna, che era un adattamento del romanzo di Rabbia dello scrittore argentino Sergio Bizio. Ovviamente ci sono altre produzioni che si sono fatte strada lungo i festival, includono anche molti altri documentari perché questo genere va fortissimo e sono stati presentati al Festival del Cinema della Cultura dell'America Latina durante gli anni 80 l'Equador avrebbe in genere prodotto un film all'anno, con questo che sale a circa 12 all'anno entro la metà degli anni del 2010 quindi sono partiti molto molto piano per poi andare comunque, si stanno un po' stabilizzando, eh, stabilizzando perché qua vediamo che eh, con questo salgono a, a 12 rispetto a 1 all'anno comunque è buono, eh, comunque Anche dire questo è un paese che sicuramente, come tanti altri del Sud America, si potrebbero anche riservare delle grosse sorprese. Il cinema ormai è internazionale, come stiamo vedendo in questa rubrica. Anzi, mi scuso se magari i termini sono poco esatti, magari. Ma perché eh, o sono in lingue che io non parlo come prima per il danese, e allora sbaglio molti termini. Ma comunque, il succo è quello, La, la parte storica è quella. ho tradotto dall'inglese qualcosina quindi sono riuscito un pochino a raccogliere un po' di info detto quello io vi do appuntamento alla prossima, grazie per avermi ascoltato, ciao